0: Hej og velkommen til de glemte atleter. Det er en podcast om de fantastiske kvindelige atleter, som så ofte bliver glemt, når vi snakker om sportens verden. hver episode dykker vi ned i historien om en kvindelig atlet, som vi synes du burde kende. Deres bedrifter, deres forhindringer og de forunderlige veje, som deres liv så ofte tager. Mit navn er
1: Jasper, og jeg er Trine, og vi er din vært.
0: Inden vi lige kommer i gang med dagens afsnit, så vil vi nok lige afsløre, at øh, indtil videre, så har vores udgivelser været lidt øh, sporadiske. Men vi er blevet enige om, at vi gerne vil udkomme hver anden søndag. Så det her afsnit, det udkommer en søndag. Og så vil det altså gå to uger før, at næste afsnit vil komme. Inden vi kommer i gang med den gode historie, så skal vi lige have to nyheder. Og jeg vil starte med min egen. Øh, dem, der følger os på Twitter, har måske allerede set det, men... Øh, det er sådan, at øh, den første kvindelige general manager er blevet ansat i Major League Baseball. Og det er Kim Ang, som er blevet øh, general manager for Miami Marlins, hedder de. Kim Ang er en lidt sjov skikkelse, fordi hun har faktisk været i baseball i de sidste 30 år.
1: Ja. Længere tid, end dig og mig har været i live,
0: har hun faktisk eksisteret. Øh, hun har været allerførst tilbage i 1990. Der blev hun Assistant Director of Baseball Operations, som er en f- kæmpe stor, fed titel. Den fik hun i Chicago White Sox, hvor hun allerede der havde en, en del, der skulle have sagt. Og så i 98, der røg hun til uh, New York Yankees som Assistant General Manager, hvor hun vandt uh, tre uh, World Series, altså, Sådan. som er deres uh, hvad kan man sige, finale. Yes, Øhm, og så gik hun videre til Dodgers, hvor hun, været siden to, hvor hun så tog til indtil 2011. Øh, og så har hun ikke været på et hold som øh, GM siden der, men hun har stadig ikke været i Ligaen. Hun har haft en, øh, en ting inde ved Major League Baseballs...
1: Øh, sådan hoved, altså sådan hovedorganisationen.
0: Har hun været, haft en eller anden øh, job en titel derinde men hun er nu blevet signet som general manager og står ligesom for alt øh, plejer og alle de der ting, som man nu gør som general manager i forhold til at lave en retning for holdet og alle de her ting, det står hun for.
1: Ja, det er dig, der bestemmer trænerne og hvem man skal skrive kontrakter med, så man er jo egentlig ligesom, det, det, Hvis man ikke vil sådan direktøren for virksomheden, er det. Præcis,
0: lart. præcis. Og det, de skriver faktisk i deres øh, opslag, Miami Marlins, at, at de våger at påstå, at det er den første... Kvindelig general manager-position, der er blevet givet til øh, i en af de største amerikanske ligaer eller herreligaer overhovedet, så vi snakker NFL, vi snakker, hvad hedder det, hockey, vi snakker NBA. Det, det er sandt, jeg tror øh, ikke, der har aldrig
1: været en kvinde, der har været general manager i nogle af dem. Der er i nogle af kvindeligaerne, men ja, ikke i herreligaerne. Det er det, jeg mener. Altså, der, altså Præcis. i
0: herreligaerne, der, der, er, der er det ikke set før.
1: Nej. Og det
0: er jo, altså, hun har jo kæmpet i baseball i 30 år.
1: Jeg skal sige, hun virker også til at have gjort sig mere end fortjent. Altså, jeg læste nogle få tweets, der sagde, at hun der var overkvalificeret, fordi altså, hvis hun var en mand, så havde hun nok fået jobbet for måske 15 år siden.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Og du, du, du fortæller mig, du havde læst et sted... At, Jamen, jeg
1: lyttede, til, jeg lyttede til sådan en podcast, der hedder The Lead, som lavede sådan nogle 20-minutters afsnit om af forskellige sportsting, og i den her... Lige for nylig da hun så skrev kontrakt og lavede et afsnit om hende, hvor der var en journalist, der sagde, at... Øh, hun har været interviewet til mange general manager-jobs de Præcis. sidste 20 år, men øh, mange af klubberne har simpelthen ikke tur øh, skrive kontrakt med hende, fordi en ting det var at være dem, der fik ros for at skrive kontrakt med den første kvindelige GM. En anden ting var, at potentielt at skulle være dem, der fyrede den første kvindelige GM. Og det
0: kunne man simpelthen ikke have siden på sig, at, øh, at det ville altså simpelthen være for meget bad propensity i at gøre. At oh, det er så meget men det giver jo ikke nogen mening, fordi hun er jo under det samme arbejdspres med alle andre GM's. Præcis. Så, altså, så...
1: Hvis hun fejler, så burde hun jo også, altså hverken bedre eller mindre.
0: Præcis, man skal jo ikke have sin, man skal, uanset sit køn, så skal man ikke sidde på en position, kun på grund af det. Nej. Så hvis man ikke gør det godt, så skal man stadig, uanset om man er mand eller kvinde.
1: Præcis. Men uh, det virker til at være på tide. Ja. det, det uh, altså, hun helt sikkert. Hun har godt nok gjort sig mere end for tjener, så Vi glæder til at følge Kim Maja. Aang.
0: I uh, Miami Marlins, det bliver fedt.
1: Jeg vil da også. sige, at det, hun, det er i hvert fald fedt en Miami <laughs> Marlins, så har der måske fået en lille fan i mig i hvert fald. Ja,
0: det er det. Og så er det faktisk tid til, at vi skal høre din historie Og det her, det er det længste skriv Til en historie, vi har haft øh... Ej, jeg
1: skal prøve at gøre det kort Altså, jeg vil lige starte med at sige øh, En skud til Anders, vores ven Som faktisk var den, som øh, tippede os Præcis. På den her allerførste historie Men min overordnede historie, det er, at øh, FA, altså øh, den, øh, det engelske fodboldforbund De er nogle idioter Det er yeah. sådan overskriften okay. Og det er de er på flere punkter Det første er, at deres formand, Greg Clark Han er lige blevet tunget til at trække sig Her i starten november yeah. Og det blev han, fordi at han, øh, han sad med til en høring sammen med nogle parlamentar, altså medlemmer i England, og skulle snakke sådan en for sport, øh, sporten og fodbolden i England. Og der øh, havde han, altså, han en række fuldstændig latterlige, racistiske kommentarer til høringen. Og altså, han brugte et forældet udtryk og racistiske ord om sorte og asiatiske fodboldspillere. Han sagde også om den lave repræsentation af asiatiske fodboldspillere i England, at... Øh, hvis du går ned i IT-afdelingen i FA, er der fl- mange flere sydasiater, end der er afro-karibiske personer. De har forskellige karriereinteresser. <laughs> Som om, at sådan, hvis du er sort, så vil du automatisk spiller fodbold, og hvis du er asiatisk, så har du bare lyst til at sidde ved computer.
0: <laughs> ja, lige præcis.
1: Fuldstændig latterligt. Ja, ja. og, og det er måske ikke et organiselt eller sådan et andet program- problem. Der er nogle barriere for, at de mennesker ikke deltager i fodbold. Nej, jo. Øhm, Han beskrev manglen på kvindelige målemandstalenter ved at sige, at kvinder ikke kan lide at blive ramt med bolden. Ja, <laughs> og han fik også beskrevet homoseksualitet som et livsvalg
0: Så helt igennem bare en klap her Altså
1: det var fuldstændig fuldplade Bango i idiotisk udsagn <laughs> ja, ja. På én høring kan man sige ja, ja. Og han prøvede jo selvfølgelig at trække i land og undskylde For alt det der siger at han bare snublede over ordene Med at tænke om Det var noget andet hvis det var en ting Men hvis man kan præstere at sige så mange dumme ting på en enkelt høring Så er det måske ikke dig der skal sådan styre kulturen I en af de største fodboldforbund i verden Nej det er præcis Og det var så én ting de idioter men de fortsætter så også. Det er jo sådan, at England er jo gået ned i deres andet lockdown her i forhold til corona. Ja, lige præcis. Og der øh, har øh, den engelske regering og FA simpelthen så valgt at diskriminere mod kvindelige fodboldspillere. For ja. de har lavet sådan et... Øh, under, regeringen har lavet en, et regelsæt, der siger, at øh, det kun er elitesport, der må fortsætte under lockdownen.
0: Og der tæller de kvindesport med, eller hvad?
1: Der tæller de... Øh, hvad skal man sige? Jeg altså hvert ikke alt kvindesport. Det er sådan, at okay. øh, de har sat kvindernes FA Cup på pause, men mændenes fortsætter. Okay. Så kvinderne skal vente med at fortsætte til 2. december, mens mændene fortsætter. Det synes jeg jo et. Sender et signal om, at det ene er ikke vigtigt, eller elite som det andet. Nej. En anden ting, det er, det er, at uh, elitesport for dem, der er under 18, der er det åbenbart kun drenge, altså mænd, der tæller som elitesport. Så alle altså, fodboldakademier i England hvor der både er mænd og kvinder, der er pigerne, de er sendt hjem.
0: Men ikke mændene?
1: Men ikke mændene. Så selv hvis de for eksempel, begge to Chelsea har et fodboldakademi, så er Chelsea's fodboldakademi, der kan drengene under 18 fortsætte med at træne, men kvinderne, pigerne, de er sendt hjem.
0: Så det er jo bare en klar udmelding om, at de ikke mener, at øh, pigefodbold er elitesport.
1: Ja, og det ikke er ikke en prioritet eller vigtigt. Ja, og en ting er, at de er jo i forvejen, på grund af, at f.eks. også kvindefodbold har været ulovlig i England i nogle år, mm. altså kvindefodbolden jo prøver at, sige, indhente. Og har sædvæk, altså nu her, er inde i nogle gode år med god udvikling, trods meget modstand. Og så i sådan en krisetid her, som corona, som helt klart rammer kvindesporten allerhøjest at man så ikke prioriterer dem fra ja, fodboldforbundets side.
0: men altså, vi har jo vi har flere gange snakket omkring, at der var mange på støtte til kvindefodbold i den her podcast.
1: Ja, og det kan så sige, at det ikke, hører ikke fortiden til. Så det er altså ikke bare kvindelandholdet fra 71 eller Marsa. Det foregår også i England, øh, fodboldens hjemland. Lige nu. Lige nu. Så det var bare dagens nyhed af mig, der er lidt sur. Øh, og synes, at til det, afveksling. Til afveksling, ja, det er jeg jo så sjældent. meget rolig er mig, når jeg snakker <laughs> ellers. Så er vi nået til dagens gode historie, og jeg har valgt endnu en øh, kvindelig atlet, som jeg synes, vi burde kende.
0: Hvem har du valgt, vi skal høre?
1: Jeg har valgt Babe, Didrikson Saharius. Har du hørt om hende før? Det har ikke. Det har du ikke? Nej. Meget typisk. Det, Jamen, der, der er et mønster, der, der, der tegner sig. Der er et der tegner sig. Men øh, vi skal snakke om... Øh, hun havde faktisk Mildred, Ella, og så Babe et kælenavn, og så Didrikson Saharius. Ja. Øhm, og øh, det, der er med Babe, det er, at vi kender jo alle som de der irriterende typer, der er gode til alting. Gør vi det? Ja, for du er faktisk lidt en af dem. Nå.
0: <laughs> det forstår jeg ikke, du siger
1: Det forstår jeg ikke, siger der er bare nogen, der sådan er multicellender ja. øhm, Og det var Babe ja. Hun var en ø, amerikansk kvinde, som anses som at være en af de bedste atleter nogensinde okay. øh, Og det er fordi hun havde en karriere, som simpelthen spændte over flere sportsgrene okay. Så Der var både basketball, golf, baseball og atletik
0: så det er faktisk ikke engang bare sådan normalt, at man snakker om, at der er nogen, der er gode til mange forskellige ting. Så er de gode til badminton og tennis og sådan noget. Så det er alt som ting, der er inden for samme kategori. Men her er vi jo egentlig
1: ja, ja, som rige det hun... bredt. Præcis. Og, øh, altså, hun vil sige. at har været altså, et atletisk praksisemplej. Og hun levede så også i en tid, hvor kvindelige atleter i hvert fald i bedste fald blev set lidt som bizarre, og ja. i værste fald som uacceptable. Ja. Så øh, vi skal lidt tilbage i tiden. Det er sådan, at babe hun blev født i 1911 i Port Arthur i Texas. Ja. Så, øh, og hendes mor og far, de var emigranter fra øh, Norge, faktisk.
0: Så det er der, mellemnavnet kom. Ja,
1: så hun hedder faktisk, altså, Didriks søn. Ja. Men som bare er blevet amerikaniseret, så Didrick's Sun. Ja. Øhm, og hun fik kællavnet Babe i sin, øh, i sin barndom, efter øh, den legendariske baseballspiller Babe Ruth.
0: Nej, ja, selvfølgelig.
1: Yes, og det skete efter, at hun øh, en gang ude på, hvad som i skolen, frikvarteret slog fem, Home run i en baseball Okay Og så begyndte hendes venner simpelthen at kalde hende Babe Og så havde det bare hængt ved okay. Og øh, selv som teenager Der sagde Babe at øh, hendes drøm Det var at blive den største atlet der nogensinde havde ledet Og der tænker man Hvordan kommer den her pige på den her Lidt skøre idé Det var et stort mål Men det var så ikke uden grund Fordi i en ung alder der viste hun talent inden for mange forskellige ting Altså hun var sådan en type Hun var god til basketball, atletik, golf, tennis, svømning Bowling, altså cykling Der var nærmest ikke den sport Som hun ikke var god til i sin ah, okay. barndom Imponent. Hun var med altså sådan, du ved, de, Amerikanerne har jo alle de der ting, de laver yeah. Hun var på alle holdene yeah. Og så spillede hun så Basketball i high school Specifikt yeah. Og det var så det som uh, første gang uh, startede Babes sportskarriere okay. Hun uh, var fantastisk god Scorede masser af mål Ja yeah. Og i 1930, der er der simpelthen en ø, forretningsmand fra Dallas, som kommer og ser hende spil, og som ø, tilbyder hende 75 dollars om måneden. Det er altså absurd mange penge for den her tid. Altså det er sådan den store de- the Great Depression i, i USA. Ja, den, den har lige ramt. Den har lige ramt, så altså ja. 75 dollars i måneden er absurd store penge. Han tilbyder hende 75 dollars om måneden for at arbejde for Employers Casualty Company of Dallas, og så spille for sit hold. Fordi det, der var på det her tidspunkt, det var, at det var en stor ting, at virksomheder havde sportshold. Okay. Så hvad sige, det, ville, altså det var hans virksomhed, hvor han var direktør, som så havde et kvindehold okay. i basketball og havde også andre hvad sige, sportshold, øh, fordi der kan en god omtale. Okay. Så når hans hvad sige, hold de klarede så godt at komme i aviserne, så stod hans virksomheds navn der jo altid. Ja. Så han øh, tilbød hende for øh, den her storstad penge for at komme og spille for ham.
0: Mm-hmm.
1: Til at starte med, der var... Hun ikke lidt, altså hendes fødder var ikke helt begejstret for det, fordi hun skulle så tage til Dallas for på et after, og hun var endnu ikke fyldt 18 her jo. Men altså, hvis man er under 18, og skulle flytte hjemmefra.
0: Så alt, sådan nogenlunde øh, længere, det kan, det kan godt være øh, meget, især den her tid for kvinder, kunne jeg forestille mig.
1: Især for den her tid, der var det jo ikke almindeligt, altså hvis du ikke var blevet gift, sådan tage et sted, flytte et sted hen uden dine forældre. Okay. Men øh, hun vælger så at droppe ud af gymnasiet, okay. øh, og tager det her job, og det er faktisk sådan, at på det tidspunkt... Der, der er det som sådan ikke ansat i en liga. Hun bliver ansat som sekretær i firmaet. Okay. Og så spiller hun for basketballholdet, så hun stadig har sin amatørstatus, for det er egentlig faktisk amatørturneringer.
0: Så hun får egentlig et job i virksomheden, og så hun så kan hun deltage.
1: Ja. ja, men han ansætter hende egentlig kun for at spille basketball. Ja, ja. Og her i starten 1900-tallet, er det også en rigtig stor ting med amatørstatus i sport. Det var for eksempel, hvis du skulle deltage i OL, så skulle du også være amatøratlet.
0: Præcis, præcis.
1: Ja, så det er også meget i den ånd. Og Babe, hun var fantastisk fra starten på det her basketball-hold. Mm-hmm. Hun, Det her hold, de spiller i Amateur Athletic Union, som er amateur, altså sådan den største amatør sportsforbund i USA. De eksisterer stadigvæk den her i dag. Og øh, hun øh, vinder simpelthen All American Honors, tre år i streg, fra 1930 til 1932. Okay. Og øh, hun vinder også et nationalt mesterskab med holdet i 1931, og kommer på andenpladsen i 1932. Så altså, han øh, får sine penge igen, ham her. Det må man sige. Øh, og hun lavede ofte 30 point i en kamp, i kampe, og det er altså en ære, hvor der ofte kun blev scoret 20 point per hold. Okay. Altså dengang, der basketball var et helt andet spil, altså når vi ja. tænker LeBron og alle mulige andre. Ja, ja. Dengang var det meget laksomligt og altså et helt andet spil. Der var heller ikke nogle trepunkslinjer. Nej, nej, præcis. Det var et helt andet spil. Ja, ja. Øhm, Så der var 20 point i en kamp. Altså det var meget for et helt hold. Okay. Men Babe, hun gik regulært ud og spillede, altså scorede mellem 20 og 30 point. Så hun var, hun var hovedet bedre end de andre. Det må man sige. Okay. Så det er allerede en sport, hvad skal man sige. Hun ja. øh, både, altså... Det er jo ikke teknisk set at være professionel, men så tæt som professionel man kan være, er at leve af det. Ja,
0: men hun bliver betalt for at arbejde i en organisation, som så hun så spiller, men det arbejde kan man jo så diskutere hvor ja. hvor opslidende det så er, ja, det er hvor meget, hun så ligger i det.
1: Præcis. Men under sit ophold i Dallas, hvor hun spiller for den her virksomhed, der begynder hun også at lave atletik. Og det er sådan, altså, og som atletik så er det jo hvad man højdespring, længdespring, alle de der ting, vi kender. Ja. Og hun bliver især rigtig glad for atletik, fordi at der hviler alt kun på hende. Ja. Der er ikke nogen holdkammerater, du afhænger af. Det er enten dig, der sejrer, eller dig, der taber.
0: Mm.
1: Og øhm, det er sådan, at kort efter hun begynder der i 1930, der vinder hun allerede fire discipliner til et øh, AAU-stævne ja. i den her øh, amatørforbund. Øh, Og så er det, at hun i 1932... Blot to år efter hun er i Dallas, der øh, laver hun simpelthen en af de største individuelle sportspræstationer, der nogensinde er lavet i sporten, vil man sige. Punktum. Punktum. Til det nationale AU-mesterskab for atletik for kvinder, øh, der vinder hun hele det mesters- altså nationale mesterskab alene. Og det skal sige, at hun var den eneste repræsentant for den virksomhed, og det er altså en holddisciplin. Så alle de andre hold har omkring 15-20 atleter per hold
0: hun slår dem alle sammen.
1: Og hun slår dem alle sammen. Hun stiller op i 8 ud af 10 begivenheder. Hun konkurrerer imod i alt 200 kvinder, som er til det her nationale mesterskab. Så øh, altså fuldstændig vanvittigt. Hun scorede 30 point mm-hmm. over de her 8 discipliner. 8 mere end det andet hold, dem der kom på andenpladsen, og de havde 22 atleter.
0: Okay. Som så grænteret også var specialiseret i nogle...
1: Ja, jeg er specialiseret i det her, men hun var simpelthen bare sådan et multitalent. Ja. At hun deltog. Det er vanvittigt. I alt. Og det var også altså, logistisk set et mareridt for kørerne <laughs> Fordi hun skulle jo deltage i alle discipliner, så det var også noget med, okay, nu har du løbet hæk. Øhm, så skal vi først nu her starte øh, længdesprings konkurrens, fordi vi skal jo vente på, at hun er færdig, før hun kan gå videre til det næste. Så det er jo også Babe, der konkurrerer non-stop i tre timer. Ja. <laughs> Fuldstændig vanvittigt. Øhm, sådan. Ja. De her 30 point, det svarer til, at hun øh, vinder fem af disciplinerne, hun deler en førsteplads i højdespring og får en fjerdeplads. Hun sætter verdensrekorder i spydkast, 80 meter hækkeløb, højdespring og baseballkast. Fordi baseballkast var åbenbart en disciplin på det tidspunkt. Men der sætter hun verdensrekorder i? Der sætter hun verdensrekord i. Det er samme stævne. Samme stævne. Okay. <laughs> det er imponerende. Det er helt vildt imponerende. Og det her mesterskab, nationalmesterskab, det fungerer så også som en olympisk kvalifikation. Okay. Dave hun kvalificerer sig til fem olympiske begivenheder til OL, der skal holdes i Los Angeles det år, men hun må kun deltage i tre begivenheder på grund af reglerne. Så okay. det er sådan, at hun skal sætte sig ned strategisk og tænke over, hvilke begivenheder vil jeg gerne deltage i. Og så, hun vælger så at deltage i højdespring, 80 meter hæk og spydkast.
0: Ja, og spydkast og fisk med hæk. Det var der, hvor hun var så vondt, lige pludselig blev verdens, verdensrekordholder.
1: Præcis, så det ville være lidt dumt ikke at stille op i dem. Ja, præcis. Og hun tager til Los Angeles og deltager, og der vinder hun som den første kvinde, kvinde nogensinde for det er jo også, kvinderne begynder først nu her at deltage i OL. Ja. Så hun vinder som den første kvinde en olympisk med guldmedalje for spydkast. Så hun kaster, meget amerikansk her står det i fodet men 143 fod kaster hun den. Og hun vinder også en olympisk medalje for 80 meter hæk og sætter også en verdensrekord med 11,7 sekunder så hun hvad skal jeg sige, slår sig selv ved at tage okay. to Sådan. i højdespring der er der så hans, en stor konkurrent der hedder Jean Smiley men de sætter begge to verdensrekorder med et spring på over 165 cm men Smiley hun ender med at få guldet og Baby må nøjes med søllet fordi Babe bliver diskvalificeret på sit sidste hop hvor hun egentlig når over barren men de siger, at øh, hun har lavet altså et ulovligt hop, fordi hun hoppede med hovedet først over hjælpen. Det er en regel, der var, ulo- altså, det var en ting, der var ulovligt på det, er det tidspunkt. Ulovligt på det,
0: tidspunkt men det er jo så blevet teknikken, som så er...
1: Præcis, vi ser det meget almindeligt i dag. Mm. Øh, Babe er dog ret sur over det, fordi at, øh, hun har hoppet sådan under hele konkurrencen flere gange. Der er bare ikke nogen, der har sagt til hende, at det er et ulovligt k- øh, hop, eller har indført det før det aller allersidste hop i finalen. Så hun har ikke gjort det konsekvent, hvad hun har gjort det af og til, og så er der simpelthen ikke nogen før nu der siger hey, det der det er ulovligt
0: så finale hoppet er der det er det
1: faktisk... sidste hop er der hvor hun så bliver disket og får søllet men hendes, øh, hvad skal jeg sige, hun matchout, det hop på 165 cm som sin modstander så hun bliver stadigvæk deltager altså tildelt en delt verdensmest altså en verdensrekord det er lidt mærkeligt så hun bliver anerkendt for hoppet i hvad skal jeg sige?
0: sådan ret internationalt ja i
1: rekordbøgerne
0: men hun får søllet Ja, det lyder lidt underligt.
1: Ja, hun var også middelsagets rasende omkring det.
0: Ja, det kan man jo sådan set godt forstå.
1: Fuldstændig vanvittig præcision også. Altså, hun følger op med to guldmedaljer og en sølvmedalje til OL. Og det skal også siges, at mellem 1930 og 1932, der præsterer hun så også at have den amerikanske rekord, olympiske rekord og verdensrekord i fem separate discipliner.
0: Ja, det er der ikke mange, der kan sige, de har gjort
1: ej, så det er jo igen 80 meter hæk, spydkast, højdespring, længdespring og så baseballkast. Og det siges, at hun har stadigvæk den dag i dag rekorden i det længste baseballkast for en kvinde.
0: Ja, jeg tænker ikke, det er noget, der er sådan rigtig nogen, der måtte på længere. Nej, det men... føler jeg
1: <laughs> men, men, <laughs>
0: men, men, men altså, den er hey. at kunne sige Ja, yeah. altså, hey, det er så en ja. verdensrekord, en verdensrekord. Altså.
1: Ja, og hun bliver selvfølgelig kendt og bliver altså en stjerne i USA på den her sportspræstation. Hun Associated Press Core hende som deres års kvindelige atlet. Ja. I mean. um, og jeg vil så også sige At uh, mens at babe er fuldstændig Kæmpe atletik Talent så hun er også lidt en nar Okay Efter hvad det siges <laughs> Babe hun var en utrolig dårlig vinder Og en utrolig dårlig taber okay. Hun var ret arrogant og pralede rigtig meget okay. Så hvad skal man sige alle, alle de andre kvinder på Englands, nej på USAs sports Altså atletikhold Hæppede på hendes modstander. <laughs> <laughs> ja, det var sådan, at de alle sammen sad hæppet på Jean Smiley, fordi altså, de ville bare gerne have, at hun tabte Fordi hun var sådan en type, der var sådan, hun dukkede op, for eksempel til 80 mennesker, der var bare sådan Jeg slår jer alle sammen, haha, øh, altså sådan gøre gjorde med alle Og så bakkede hun det jo i og med selv ofte op, ja. men det gjorde også, at folk virkelig havde lyst til, at hun skulle vælge af sin pættisal meget tiden ja.
0: Det giver også god mening altså. Der er ikke der kan lide en dårlig venner Nej. Og heller ikke nogen der kan lide en dårlig taler
1: Og jeg vil sige det er en ting der går igennem altså, Det kan vi ikke sige Det er mange kilder i det jeg har læst okay. Der siger at hun altså, gentagende gange gennem sit liv Virkelig bare prallede Og var en primadonna og synes hun var the shit
0: Okay Så, <laughs> Så er alle de andre øh, øh, Kvinder vi har haft med her i Der har de altid været sådan En god historie omkring at de virkelig har været Gode mennesker og her det, Jeg
1: havde noget fællesskab Babe var sådan lidt fuckfællesskabet yeah. <laughs> Jeg er den bedste Ja, yeah, det var hun meget yeah, lige præcis. Og det er også Babe, i og med hun var den bedste Var at Babe kom fra en arbejderbaggrund jo. Yeah. Så hun øh, ville også rigtig gerne tjene penge på det her Altså hun havde jo ikke fået sin uddannelse Nej. Så da OL var over Så ville hun også nødt til at kapitalisere På det her yeah. Så de næste par år der kaster hun sig i alle mulige forskellige ting. For det første så mister hun sin amatørstatus i basketball. De finder simpelthen ud af hele tricket med sekretærstillingen. <laughs> og, og at hun egentlig bliver betalt for at spille basketball. Så yeah. hun må ikke længere spille der. Uh, hun spiller kort tid i den første amerikanske professionelle liga der er for kvinder.
0: Mm-hmm.
1: Spiller kort der, fortsætter videre. Så bliver hun betalt for at pitche i tre uh, MLB, altså sådan opvisningskampe. Ja, så faktisk en ligaen til deres spring training, når de inviterer til det, er der tre øh, forskellige hold der inviterer hende til at komme og være en del af træningskampen, og så betaler hun det så sig omkring 1000 dollars hun fik.
0: Det er også en slat penge. Det
1: er også for tiden. Men det var også, fordi hun var et navn. Altså folk kendte hende. Ja. Så det var, der blev spillet lidt på sådan, kom og se den her kvinde, som ja. er fantastisk, og måske kan hamle op med, men du ved sådan ja. meget den der stil. Så det er
0: ikke helt så ceremonielt, som at være first pitch. Nej, så, nej, så, nej, altså, altså sådan, var det er
1: meget det. Sådan, et publicity stunt.
0: Ja, ja. Men det er first pitch jo også, blev jeg tænker her, var hun nok også med i den. mere end bare... Ja,
1: når hun ja. pitchede altså sådan i indinger. Hun, ja, okay. hun pitched hele indinger, hvor hun altså... Var inde. Var inde. Okay. Var inde. okay. Øhm, til, så vidt jeg kan se, man er lidt blandet resultat. <laughs> ja, øh, ja, ja. Og så prøvede hun også, hun spillede billiard i en periode, og okay. hun øh, spillede også softball. Men, og hun havde også en periode, hvor hun rejste rundt i USA og lavede sådan nogle variety shows og basketballopvisninger, sådan ala, du ved, øh, altså Harlem Global, tr- hvad hedder Globetrotters. Det? Globetrotters. Okay. Så altså sådan, hun er en hustler. Ja, ja. Hun øh, prøver hvad som helst for ligesom at make a living og bruge sit... Øh, sådan. Men det er også lidt svært at forene det her behov, hun har for ligesom at tjene til vejen og dagen, men samtidig også at prøve at bibeholde sin amatørstatus. Ja. For det er jo meget i den her tid, at hvis du skal deltage... Mange turneringer er amatørturneringer, mm. så det er...
0: Amatørturneringer, og så, kan du... så der ryger hele den monetære del jo ligesom ud af vinduet.
1: Præcis, og når hun så ligesom ikke har fået en uddannelse...
0: Så er, der, så er det svært at ligesom have noget at ja, tilbage på. Ja, præcis.
1: Men der i 1933, øhm, så begynder Babe ligesom at lede efter nye udfordringer. Og så vender hun sig imod golfen. Okay. Og hun har også spillet lidt golf i gymnasiet og gennem ja. tiden. Men altså, det er jo tydeligvis for det, vi har hørt, at det ikke er det, hun har beskæftiget sig hovedsageligt med de seneste nej. år. Nej, nej. Og hun begynder at spille rigtigt i 1935 og det er sådan, at Babe, som jeg sagde, hun kommer fra arbejderklassen, og golf på det her tidspunkt, det er de rige sport. Det er det jo så også lidt stadigvæk den dag i dag. Mm-hmm. Men øh, folk, de ser skævt til hende. Mm-hmm. Så er der også det, at Babe har fået et ry for at være maskulin. Mm-hmm. At øh, hun er muskuløs og hurtig, og hun gik ikke i kjoler eller makeup Og der var også den der klassiske, som vi også nogle gange ser i dag, at folk snakkede om, at man skulle give hende en kønstest. Om okay. hun i virkeligheden ikke bare var en mand i kvindetøj. Okay. sådan lidt idiotisk transfobisk ja, ja. dumme ting øh, så meget af det der var jo at folk synes ikke hun var fin nok til at passe ind i golfen, Nej. men øh, det skulle ikke stoppe, babe i hvert fald Nej. Øh, og hun tilmelder sig så Texas Women's i 1935 og der er der så også et erklæret medlem øh, Peggy Chandler som siger vi har virkelig ikke brug for at lastbilseførende støtter deltager i vores turneringer oh my god Ja, ja. Så altså, sådan, det er sådan... Ja, ja.
0: Altså, fisse af.
1: Fisse af. Du er ikke god nok her. Ja. Men som sådan lige der, kan de ikke stoppe hende. Nej, nej. Så Babe, hun deltager, og Babe, hun vinder også turneringen. Og hun slår endda Peggy Chandler i finalen. Ja. Det, jeg fandt ud af ved research, det her, det er, at øh, golf på det her tidspunkt faktisk blev spillet altså sådan, i en bracket. Altså, hvor du ligesom spillede 18 huller med en person, og den, der vandt, gik videre.
0: Altså, det er virker som det er noget, der tager umådeligt lang tid.
1: Ja, eller i hvert fald at de så spillede flere om dagen. Ja, så hun altså, var simpelthen uden en finale mod Peggy Chandler, hvor hun vandt. Jamen,
0: altså det gør de også. Det gør de også, for eksempel når de spiller golf, øh, ved, i hvert fald, når de spiller sådan de der større turneringer, der går, har de jo egentlig går sammen med, så de ligger op og, og ned af i forhold til, Så der Men de der spiller plads...
1: jo mod alle. Ja, ja. Men... Hvor det går de ikke her. Der spiller de mod bracket. De spillede direkte mod. Øh... De spiller direkte mod nogen, og så var der en spiller der gik videre. Okay på den måde. På den måde. Ja. Okay. Men øh, hun vinder simpelthen den her finale. Babe, hun er teknisk god. Både det, men hun slår også sindssygt hårdt. Altså meget længere end sin modstandere Okay. Hun siger, at hun kunne slå omkring 375 meter. Ja. Eller sådan
0: Jamen, altså jeg ved ikke, hvad der er langt. Nej, jeg det ved vi, heller ikke, hvor langt. Det virker som om det, det er langt. Vi,
1: altså alt jeg kunne læse var det vi, meget langt for tidspunktet. Ja,
0: 375 meter, det lyder langt
1: Altså jeg, vil ikke kunne, jeg tror ikke engang jeg kan slå en god for 50 meter.
0: Nej, jeg er også umødeligt dårlig til golf. Så det er ja. vi imponeret.
1: Ja. Og så kunne man jo håbe, at det her det var den lykkelige slutning At folk ville være sådan, ja hun vandt Vi accepterer hende Men nej, Peggy og Texans Women's Golf Association De er pissesure Og de begynder så at stille spørgsmålstegn Ved hendes amatørstatus De okay. skriver simpelthen til AAU Og de er jo også rige, så de har gode forbindelser ja, ja. De brokker sig og der sker så det at kort efter, der beslutter den amerikanske golfforening, øh, eller sådan, også PGA, at det er den bedste interesse for spillet, at Babe, øh, hun simpelthen ikke er amatør. Altså hun, er ikke, øh, hun skal konkurrere professionelt, og det siger de, det er, fordi hun har øh, konkurreret professionelt i andre sportsgrene. Hvilket er lidt mærkeligt, så fordi hun har været professionel i, bar, altså i basketball, og fordi hun har fx har været professionel i billard eller softball... Så hun i og med også professionel i golf, selvom hun aldrig har fået penge for at spille golf.
0: Så det vil sige, at hvis nu for eksempel en eller anden fodboldspiller i Danmark, som William Quist, han gik ud og sagde, at nu vil jeg gerne spille håndbold i stedet for, så kom forbundet ind og sagde, at du skal spille på øh, professionelt niveau. Du må ikke spille hyggehåndbold ned i hallen.
1: Ja, præcis. Fordi du har spillet en helt anden sport.
0: Fordi du spiller en helt anden sport professionelt. Ja. Det virker lidt
1: svært. Og det var også store konsekvenser for Babe, fordi på det tidspunkt der var der kun én eneste professionel øh, kvindegolfturnering i USA. Okay. Så der var en, hun kunne spille i hele året. Der var Western Open. Der var ingen andre begivenheder for kvindelige proffer.
0: Så det sker markant ned på hendes mulighed for indtægt, Ja, altså golf. det
1: gik jo bare simpelthen, at hun ikke... Spille. Altså det jeg synes der spillede hun ikke golf. Nej. Øh, hun prøvede at angre beslutningen, og, men til ingen held. Eller hvad som man sige, hun gjorde så det, hun tjente penge ved at spille opvisningskampe mod mandlige golfspillere. Så hun gjorde ligesom tilbage til sit hustlergame. Ja. T- øh, men kunne okay. simpelthen ikke få lov til at, at spille længere. Nej. Og så... Øh, Går der et tid, hvor hun fortsætter med det her. Og øh, ved en af de her opgivningskampe, der møder hun øh, George Zahiris, Sar- som jo så hans hendes efternavn, kommer af. Ja. Han øh, bliver hendes mand ja. i 1938. Og det betyder noget her, fordi hendes mand, han var rig. Okay. Han var en bryder, simpelthen. Og det, han tjente så meget som 15.000 dollars per aften ved at bryde. Og fordi han jo var så vel, altså velstående, så gjorde det, at hun jo ikke længere skulle bekymre sig om sin økonomiske situation og det gjorde så også at hun kunne gøre noget, som der var ikke rent på det tidspunkt, det er at hun kunne tage en tre år i pause for at tjene penge på golf eller på sport, og så måtte hun blive, så fik hun sin amatørstatus tilbage igen. Okay. Så de kaldte det sådan en cleansing period simpelthen, så <laughs> hvis du i tre år altså var
0: spillet, ja.
1: så kunne du få din amatørstatus tilbage. Okay. Så det gjorde hun i 1940, erklærede hun, søgte hun om det, og i 1943 så blev hun simpelthen genindsat som amatør. Okay. Og det fejrer, jeg forstår ikke helt de her amatørregler, men man skal ikke prøve at kæmpe, det er lidt ligesom NCAA yeah. i College USA, man skal ikke prøve at forstå logikken. det
0: går, det går i sømme, det. man skal bare, det er sådan der. Ja, og i
1: 1943, der fejrer hun så også, at hun er blevet amatør ved at vinde den første turnering, hun deltager i. Yes, hun vinder øh, Californiens <laughs> mesterskab for kvinder, og så fortsætter hun så ellers med at dominere amatørgolf, som ingen kvinde nogensinde har gjort for siden. Hun vinder 17 turneringer i strejk mellem 1946 og 1947. Ja. Det er den længste winning streak af nogle turneringer af både mænd og kvinder på tidspunktet. Ja. Så altså... Så hun er bare bedre. Ja, der var nok også en grund til, at de prøvede at holde hende ude af sporten. Ja.
0: De kunne også godt se, at hun var bedre.
1: Hun var fuldstændig fantastisk, og hun vinder også Associated Press' årlige pris for bedste kvindelig atlet i USA. Igen. I både 45, 46, 47. Okay. Ja, okay. Så... <laughs> Er god. Ja. Og øh, så efter det her syktiv, Så som sådan, det er også fint alt det her, men nu vil jeg jo gerne tjene nogle penge, eller jeg vil gerne have det til the next level. Så hun blev professionel igen i sommeren af 1947. Okay. Øhm, og det der så er et problem på stedet, det er, der stadigvæk ikke der er ikke en tur. Altså, sådan, der er ikke en herre. altså ligesom herrerne har en golftur, så har kvinderne ikke en tur. Mm. Øhm, og der er ikke så mange turneringer, stadigvæk. Hmm. Men øh, hun begynder at spille nogle opvisningskampe igen, som hun tjener nogle penge på, og så øh, vinder hun nogle af dem, der er dog. Hun vinder i 1948 den første US Women's Open, ja. som dog er blevet hvad de, grundlagt sidenhen. Hun hmm. vinder verdensmesterskabet, og hun vinder All American Open. Okay. Så nogle altså sådan store turneringer. Store turneringer. Og så er det, hun så er med til at grundlægge LPGA, Ladies Professional Golf Association, i 1950. ja. Fordi hun er sådan, det er da for dårligt. jeg skal have nogle flere øh, ting at spille. Ja. Altså jeg vil gerne sige, det er ikke sådan at hendes hjertes godhed. Det er ikke nej, fordi nej. hun er sådan feminisme for all women kind. Altså baby er sådan, jeg vil spille golf. Jeg vil gerne spille noget mere golf. Jeg vil gerne vinde for nogle flere turneringer, så jeg har brug for, at vi laver noget, hvor jeg kan vinde. Ja. Og det gør de så.
0: Ja, det, det, og det bliver, det bliver så grundlagt, fordi det synes hun er fedt.
1: Præcis. Altså ja. selvfølgelig der er der også andre interessante, men det er i hvert fald derfor hun bakkede op om det. Ja, ja, lige præcis. Og hun fortsætter jo så med at spille og med at tjene penge på det. Okay. Og ved siden af, så fortsætter hun dog med opvisningskampene. Fordi Babe har jo et hoslergen. Det kan hun ikke komme af med. Og de andre medlemmer i PDA, de synes ikke rigtig om det. De er jo, også, lidt, altså de er jo også nogle lidt fine, rige nogle, skal man så sige. Der er nogle klasseforskelle her. Og de brokker sig. Altså de synes, det er, sådan, det er under dem, at man sådan stadigvæk spiller opvisningskampe, når man nu er professionel. Og Babe, som så dengang var præsident... Hun indkalder så til at møde, og så siger hun det her citat, som jeg også synes siger noget. Hun siger, lad mig nu fortælle jer noget. Du ved, når der er en stjerne i showbranchen, stjernen har sit navn i lys ikke. Nå, jeg er tilfældigvis stjernen i det her show, og alle de andre er i koret. Folk kommer for at se stjernen, og stjernen får pengene. <laughs>
0: altså sådan... Jamen, altså, hun ved, hvad hun...
1: Hun er, altså... Hun det ved, hvor hun sådan, er, værd, og det... altså, det er sådan, Præcis. Jeg føler, der er engang en eller anden, der har sagt på sådan, America's Top Model, I didn't come here to make friends. Og det er meget det citat, som babe, hun lever efter. Ja, ja, lige præcis. Hun fortsætter med at spille. Og så er det Associated Press faktisk i 1950 også. Det år, hvor hun jo ja. er med til startet turen. Bliver kåret til den største kvindelige atlet i det første halvdel af det 20. århundrede. Okay. Så de sidste... 50 år, både for hendes atletik og hendes golfpræstationer, der ligesom, hun er hun den største kvindelige atlet, vi har. Det tænker jeg er også en god grund til. Det tænker jeg er rimelig velvalgt. Det var ikke en, engang tæt. Altså, hun ja. vinder afstemningen med 1030 point imod andenpladsen, der får 394.
0: Ja, det er det, man kalder en rimelig overbevist sejr. Ja.
1: <laughs> der er ikke så meget diskussion om det. Tre gange så mange. Det, er, ja. det kan jeg Og ved udgangen af 1950 har hun så også som 39-årig vundet en hver tilgængelig golftitel, der er for kvinder. Ja. Men Ja. Og hun bliver så spurgt af nogle journalister Om hun har tænkt sig at gå på pension Sådan øh, snart, fordi nu har hun jo opnået alt Og så svarer hun, så længe jeg forbedrer mig Vil jeg fortsætte, Derudover er der for mange penge I branchen til at stoppe <laughs>
0: Jamen, så det, det vender ligesom tilbage ja, ja. til en ting, som hun... Hun
1: har sit i orden, eller hun ved i hvert fald, hvad sine værdier er, ja. og er meget tydelig omkring det. Det er ja. ikke ydmyghed og det der med sådan at sige, I do it for alt muligt andet, det er der ikke sådan, så meget af. Altså, ja. ja. Jeg tænker, at det er meget tydeligt, hun elsker sporten, men hun elsker også sporten, fordi hun kan tjene penge på den. Ja, ja. Og fuldstændig jord af alle andre imens.
0: Hun synes det fedt at vinde, hun har en konkurrencegen, det så man allerede fra den tidlige alder, og ligesom, øh, hun kan banke nogle andre, samtidig med at hun tjene penge på det. Det er fedt, altså. Der ligger ikke nogen finger imellem. Ej, det er der
1: ikke. Og det var sådan, om medien elskede det jo. Altså, for det jo kan forestille dig nogle citater, og nogle overskrifter, du kan have. Ja, ja. Og visst. alle andre havde hende. Altså, sådan alle at de var bare sådan, åh, hvor hun bare træls.
0: Ja, men det er det. Altså... Vi har også alle sammen, der er mig, vi har også Tom Brady og Bill Belichick i mange år, selv når de ikke har været idioter omkring det, men de har alligevel domineret i en lang overrække. Ja,
1: det er, det er jo ikke patriots i amerikansk fodbold for dem, der ikke ved det, og det er rigtigt, altså sådan, man kommer jo nemt til at have folk, der dominerer. Præcis. Og selv hvis hun havde, endda havde været lidt mere ydmyg, så tænker jeg stadigvæk, at hun var blevet hadet. Så har folk
0: stadig var træt af, at hun har
1: været så god. Ja. Men når man så er en
0: <tryk> tværte ud samtidig, så kan det jo være sindssygt svært at være i for de andre. Helt sikkert. Det kan hun jo være lige med, for hun vender alligevel.
1: De næste par år, der fortsætter hun sine imponerende præstationer på LPGA-turen. Og så når vi til 1953, hvor hun så øh, spiller i den indledende Babe Zaharias Open i, hendes, øh, i Bowman, Texas. Så simpelthen har hun fået en turnering opkaldt efter sig. Ja. Og hun vinder så den her turnering. Men kort efter, så skal hun til sådan et øh, health check, øh, hvor hun bare generelt skal gennemtjekkes. Mm. Og der bliver hun med kraft i tyktarmen. Og hendes kirurg, han siger også om, jeg ved endnu ikke, om kirurgi vil kurere hende, men jeg vil sige, at hun aldrig mere kommer til at spille golf af mesterskabskaliber. Okay. Og, med, og Babe, hun gennemgår så en større operation og får fjernet en del af sin, sin tarm, og det er ret voldsomt. Øh, men hun er sgu igen, der er ikke noget, der stopper hende. Nej. Hun er sådan, siger du til mig, at jeg ikke spille golf?
0: <laughs> Hold my beer. <laughs> Præcis.
1: 14 uger efter sin operation, spiller hun igen i en turnering. Okay. Og jeg skal sige, ud fra vidneudsavn, at altså, hun vinder ikke. Det er ikke kun sin, og det er vi, altså, hun, har, hun har ondt hele vejen igennem. Ja. Hun slæber sig selv rundt halvgrad lidt til, altså, hele vejen igennem. Man præsterer at komme på 14. pladsen. Hvis man, øhm,
0: altså, hvis man, hvis man kender golf, så er 14. plads i golf. Der plejer normalt at være ret mange, der deltager, så det kan være det lyder som forholdsvis imponerende.
1: Ja, ja, og så skal du så høre det, der sker efter. Ja. Ugen efter, der deltager hun i verdensmesterskabet, hvor hun kommer på 3. pladsen.
0: Så nu siger vi 15 uger efter operationen
1: 15 uger efter operationen vinder hun tredjepladsen pladsen I verdensskabet og vinder 1000 dollars Sådan Og hun fortsætter også med at spille resten af sæsonen Og sluttede på en sjette plads på pengelisten øh, Og vinder så også det der hedder The Ben Hogan sådan prisen Som er sådan en comeback of the year Okay ja, Meget forståelig ja, ja. Så,
0: det sige.
1: så babe, der er ikke noget at i hende Og hun, hun kommer sådan langsomt i bedring Året efter i 1954 Gennemfører hun som for og i et endnu større, så sådan en utrolig golf-comeback. Mm. Hun øh, vinder fem turneringer hen, herunder endnu en gang US Women's Open. Øhm, okay. Og der skyder hun, og der skyder hun endda, øh, en runde med kun 12 slag, så det er en rekord, der ikke er blevet sådan, slået siden.
0: En runde med 12... 12 oh, under? Pah. Ja. Jeg synes, det er meget grinerende, at hun slår en 12 slag, når der er 18 huller. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Nej, det er ikke det, jeg 12 slag under par Ja, hun tukker 12 slag under par Og det er så en rekord, der ikke er blevet slået siden Ja øhm, Og hun blev nummer to på hvad skal sige, LGPA's pengeliste Med det år også Ja, og hun vinder igen sin 6. årets kvindelige atlet Det øhm, har
0: hun jo nok til at få
1: ja, ja. svin med altså det, det er helt vildt
0: Men hun er øhm, også imponerende
1: Og hun fortsætter med at spille golf Men så er det, at øhm, I foråret 55 Ja To år efter den her operation der begynder Babe igen at opleve nogle uholdelige smerter i sin ryg.
0: Ja.
1: Øh, og hun tager så igen og bliver tjekket, og de viser sig så, at øh, det er kræften. Den er kommet tilbage, eller i hvert fald aldrig helt blevet fjernet helt. Ja. Og den har spredt sig til hendes lymfknuder. Øh, og de kan ikke operere på det. Nej. Øh, og Babe, hun øh, bliver indlagt, og hun lever i endnu 9 måneder. Hun dør den 27. september 1956, øh, i en alder 45 år. Okay. Øh, den morgen i september, da hun dør, der åbner præsident Eisenhower sin unlige pressekonference i Det Hvide Hus ved at sige, mine damer og herrer, jeg vil gerne tage et minut til at hylde fru Sarius Babe Didrikson. Hun var en kvinde, der i sin atletiske karriere helt sikkert vandt beundring for enhver person i USA alle spo- og alle sportfolk hele verden over. Sådan. Øh, og da hun døde, var hun stadig den toprancherede kvinde i golfspiller i verden. Det er imponerende. Trist at miste hende i så ung en alder, men man kan sige, at hun gik ud på den måde, hun ville. Hun spillede golf, så længe hun absolut kunne.
0: Ja, det må man sige. Det er, altså, det er altså, vi, er jo, vi er jo et helt andet sted i verden i dag, hvor man øh, med sådan nogle diagnoser måske ville kunne gøre mere. Så i dag ville hun måske kunne have holdt øh, længere, end hun gjorde på det tidspunkt. Men,
1: øh, ja, hun kunne måske have le- le- levet et længere liv.
0: Og spillet noget mere golf.
1: Ja, og det er sådan i øh, 1957 der modtager hun øh, på eller efter sin død, Bob ja. Jones-prisen. Og det er den højeste ære, som der kan blive givet af sådan, uh, United States Golf Association. Ja. Og det er anerkendelsen af en enestående sportsmandskab inden for golf. Det er vel fortjent. Ja. Så øh, altså, hun var jo bare en stor atlæn. Altså, ja. der er ikke mange, der kan sige, at man over flere sporter har vundet priser. Guldmedaljer. Altså sådan US Opens eller verdensmesterskaber.
0: Fem verdensrekorder i atletik.
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, og hun tog kvindegolfen til nye højder. Ja. Det var jo altså til dels på grund af, at hun gerne ville spille noget mere golf, at den, at den professionelle altså, tur blev grundlagt. Præcis. Så selvom det måske ikke var i sit gode hjerte, så er det da stadigvæk et eftermæle og efterlade.
0: Og en præstation det var for man... en ihærdighed. Om, om den, ihærdighed, den så var grundet i noget andet end kærlighed for til at alle skulle kunne dyrke det mere, som at det måske mere var noget for hendes egne aspirationer, men uanset hvad, så er der stadigvæk en ihærdighed og et ønske for at konkurrere.
1: Præcis. Og, øh, og hvis det ikke været for hendes tidlige død, så kan man jo også snakke om, at hun måske havde været den ubestrædte, lige kvindelige golfspiller nogensinde. Ja. Øh, hun nåede i sin korte tid som professionel, det var jo kun fem år, 19, mellem 1950 og 1955, der vandt hun 29 turneringer.
0: Det er imponerende.
1: Det var meget, altså sådan... Ja, det man sige. Og hun, hvad som man sige, før kræften var der jo ikke nogen tegn på, at hun var ved at altså, tabe... Vind i sejlene. Nej.
0: ja det er, det er, det er en, imponerende, en imponerende kvinde. Og en øh, ærgerlig slutning.
1: Ja, men også bare, øh, at man, hun er gået lidt i Altså jeg vil sige, selv mig, jeg lærte kun om babe for ganske nylig.
0: Jeg har aldrig hørt om hende.
1: Nej, jeg læser så om Jeg har min absolut yndlingsbog Den hedder jo Game Changers The Unsung, Unsung Heroes of Sports History Og så er det sådan Hvor der er en masse ja. kvinderlige Altså atleter i Som du burde kende Lidt eller ja. den her podcast
0: Ja lige øhm,
1: Og der var hun i Jeg fik en i julegave for et par år siden mm. Og jeg var bare sådan mindblom Da jeg læste jeg var bare sådan What? Hvordan har jeg aldrig hørt om hende her
0: Ja lige øh,
1: Og den reaktion vil jeg også gerne give til andre
0: mm.
1: Fordi det er da helt vildt At man har haft den. en som har været et så stort talent, som vi bare lidt har glemt. Ja.
0: Og nu vil vi så gerne komme med ugens Serena, hvor vi lige kommer med en anbefaling hver, noget som vi synes var fedt, og noget som vi synes vi kan lige råbe komme over. Det, som jeg har taget med den her uge, det er måske lidt forsinket, fordi det, det har egentlig været ude noget tid, især i USA, men øh, med Disney Plus, der kom jo...
1: Det kom øh, faktisk september her i Danmark, gjorde det ikke?
0: Jo, og så er det jo så det er The Mandalorian, som er en Star Wars-serie, som jeg så har lavet af Disney, øh, som jo så stille og roligt er kommet med et afsnit om ugen, øh, og så stadig udkommer, fordi nu begynder anden sæson så kommer kommet stille og roligt. Og det har jeg så endelig fået sat mig ned og set faktisk på, fordi at min øh, søde kæreste Sara, hun sagde, skal vi ikke se den der, så de reklamerer med den rundt omkring, og så var det så lidt, øh, jo, det skal vi da i hvert fald, så øh, den har vi simpelthen binge-watchet over øh, weekenden og set hele første sæson.
1: Og så udkommer anden sæson, nu løbende, hvor mange afsnit altså er sådan... Jamen, så det er du simpelthen... Øh, det er der er ikke mange serier nu om dagen, der tvinger en til sådan tålmodigt at sidde og vente. Vi har set tre, tre afsnit
0: af anden sæson, og sidder nu og venter i spænding på fjerde afsnit. Øh, jeg, ved, jeg har faktisk ikke engang undersøgt, hvad for en dag om ugen den kommer. Så lige nu vender vi bare på, at der kommer noget, jeg kunne ind og yeah.
1: tjekke. Jeg har ikke set den. Nej, mm. men
0: den er faktisk øh, mega, mega, mega god, synes jeg. Fordi at, øh, jeg har Vores familie er jo kæmpe Star Wars-fan. Øh, og det har, vi har set alle filmene flere gange. Og vi elsker hele det og præmissen i selve showet er faktisk ret sjov. Jeg vil ikke spøjle noget, men den tager faktisk rigtig, så rigtig god tid om at udforske det, som den ligesom handler om. Hele præmissen bliver faktisk næsten outlined i første afsnit for første sæson. Og så bruger den egentlig bare en masse afstikker på de næste afsnit, hvor det egentlig næsten kan tages som en antologiserie. Fordi at afsnittene nærmest ikke hænger sammen, fordi at det er en ny præmis, der bliver udforsket hver gang. Øhm, og det synes jeg er sindssygt spændende, fordi så bliver selve det her Star Wars-univers, som jeg synes er så fedt, det bliver udforsket rigtig meget. Så man møder en masse nye karakterer og, og ser nogle øh, planeter, man har set i filmen ja, og ting og sager. Så øh, det synes jeg er fedt. Øh,
1: jeg har det. også hørt fra flere folk, blandt både vores far og vores, vores øh, lillebror at jeg har burde se det. Jeg har bare ja. ikke fået taget mig sammen til det nu. men det her kan jeg så høre er endnu en opfordring til at se The er, Mandalorian.
0: Ja, lige præcis. Det er endnu en opfordring. Jeg synes, det er, det er godt, og jeg synes, at det er velfilmet og budgettet er der til at gøre det spændende og føles det en del af Star Wars. Så øh, ja, hvis man ikke har fået det set, så synes jeg, at man skal prøve at give den chance. Ja. De første to afsnit er godt nok. Lidt træ, og så kigger det i gang i tredje.
1: Okay, så man skal lige hænge lidt i
0: Lige hænge lidt i, Jeg gik faktisk også stod efter at se set første afsnit øh, for noget tid tilbage og okay. Så okay. det igen. Så første afsnit, lidt træ, tredje der er det godt
1: Der er vildt godt okay. ja, det. <laughs> øhm, Og så når vi jo til min ugen, Serena Og jeg har valgt en sang Simpelthen uh. en, en enkelt sang ja. øh, Og det er fordi At jeg sad øh, på Jeg tror det var Twitter onsdag aften Og opdagede lige pludselig, at en af mine favoritkunstnere Bleachers har udgivet en ny sang, der hedder Chinatown Og så er de simpelthen featuring Bruce Springsteen The Boss, The boss. Øh, Og hvis du ikke ved, hvem Bleachers er Bleachers, det er Jack Antonoff Han er også en ret stor producer Han producerer, producerer sange for Taylor Swift Og Lorde og Lana Del Rey øh, Og mange andre øh, Og så har han også været en Jeg tror mange her i Danmark kender ham måske for Banded Fun, kan du huske stemme med øh, We Are Young og Some Nights mm. Der var han sangskriver for dem også Ja Og han har så også et soloprojekt, der hedder Bleachers, hvor jeg knus elsker de to første albums. Og det er meget sådan 80'er inspireret pop med synth, og vi er lidt triste. Og det er jo sådan noget, jeg elsker. Og den stil har han jo så fortsat på den nye sang Chinatown. Og den har også meget sådan et, et tema i, at han er fra New Jersey, Bruce Springsteen er fra New Jersey... Så det er meget dem, der sådan er triste sammen i forstederne.
0: <laughs> og videoen er fremragende med dem, der bare kører rundt i en stor gammel amerikanerøse og ser ser school cool ud. <laughs>
1: præcis i New Jersey. Um, så jeg, altså jeg fuldstændig elsker det. Jeg sidder, altså vi har generelt faktisk bare men inden vi sad og startede med optag har vi begge to siddet og nønnet sangen. Ja. Så jeg vil anbefale Chinatown af Bleachers. Um, jeg synes bare, det er en vanvittig god sang. Med
0: en fremover anbefaling. Jeg synes virkelig, den er god.
1: Ja, men det er lige vejen til mit hjerte, så den er gået på sådan min playlist, og jeg jammer den. Altså 80 pop og lidt 50 tekst, så er jeg der.
0: Og kæmpe synth omkvæd. Altså ja, det er ja. bare så lækkert.
1: Det er så lækkert. Når Bruce Springsteen lige kommer sådan ind på anden omkvæd med max synth bag, bag sig. Det er skønt. Ja, det er lækkert. Så det var ugen Serena for min tid af.
0: <laughs> det var godt. Tak, du har. Så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Lige nu lytter du til vores kendingsbundi af Laurits Frølund Mortensen. Du kan finde kilderne til afsnittets historie i afsnittets beskrivelse. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så abonner endelig og efterlad en anmeldelse i Apple Podcast. Du kan finde os på Instagram og Twitter under De Glemte Atleter. Vi hører meget gerne fra jer. Mit navn er Jesper.
1: Og jeg er Trine.
0: Og tak, fordi I lyttede til De Glemte Atleter.